0: Allô, C'est l'équipe du morning.
1: De 7h à 9h. Avec l'équipe du morning, on, on vous met, met de bonne, bonne humeur. Heure.
0: Vous êtes toujours sur Radio 2B, il est actuellement 8h44 et on n'oublie pas que le lycée d'Embéni de Mayotte prend le direct dans 14 minutes. Mais tout d'abord, une émission sur les territoires de la République avec Eva, Léo, Lies
2: et Raphaël. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Les deux territoires de la République. Donc, euh, Moi, je m'appelle Léo Laoni et je vais vous exposer une grande problématique de ces dix dernières années qui touche la capitale, le transport. En effet, Paris Intramuros est constitué d'un grand nombre d'enjeux qui, pour moi, ne sont pas des choses à prendre à la légère, car ils constituent un argument de taille quand il vient à la question du logement et de la qualité de vie. Pour pallier un, à une grande problématique de la capitale qu'est le transport, le projet Grand Paris a vu le jour. En effet, elle date de plus d'un siècle. Les enjeux sont toujours identiques. Comment transformer Paris et sa région pour la maintenir dans les quatre villes mondes dominantes dans la mondialisation comme Tokyo ou New York Le Grand Paris Express représente un investissement de 36 milliards d'euros. La société du Grand Paris finance la réalisation du nouveau métro par des recettes fiscales franciliennes, le recours à l'emprunt auprès d'investisseurs publics et des levées de fonds sur les marchés franciliens dans le cadre de programmes labellisés « GREEN », elle bénéficie également de subventions européennes. Ce projet, aujourd'hui, Métro et RER forme un réseau en étoile dont Paris est le centre. Ce futur réseau de transport sera mis progressivement en service entre 2024 et 2030. Chaque jour, entre 2 à 3 millions de voyageurs circuleront sur l'intégralité du Grand Paris Express. Avec 200 km de ligne, soit autant que le métro actuel et 68 gares dont 80% en correspondance, le Grand Paris Express rapprochera les franciliens de l'emploi, de l'enseignement, des équipes de santé et des lieux culturels et de loisirs. Il soulagera certaines lignes de transport en commun qui, sans lui, seraient saturées. Pour ces voyageurs, les gains de temps quotidiens seront conséquents, dépassant parfois plus de 30 minutes sur un trajet. Sachant qu'un habitant de Paris intramuros prend environ 3 trajets par jour en moyenne, il économiserait 1h30. Ceci dit, nous passons au côté banlieue et ses inégalités.
3: Donc euh, bonjour à tous, vous venez donc d'entendre parler du projet Grand Paris, mais Paris et ses agrandissements n'ont pas que des bons côtés, car effectivement, comme dit juste avant, Paris semble n'avoir que des bons côtés, mais si l'on se penche plus sur le sujet, nous pouvons voir de grandes inégalités, notamment entre Paris même et ses agrandissements. Car en effet, si l'on observe surtout au niveau des banlieues, les moyens de transport sont moins nombreux et le trafic routier est très important, ne permettant pas aux personnes vivant dans ces lieux défavorisés de se déplacer facilement, même pour des petits trajets. Alors que dans les lieux favorisés de Paris, notamment dans le centre, il y a plus de moyens de transport permettant de fluidifier le trafic et de permettre aux personnes de se déplacer plus facilement, ce qui montre déjà bien ce côté d'inégalité entre le centre et la banlieue. Désormais, nous allons voir cela de manière plus précise, avec des études faites par le BCG. Ces études démontrent qu'en 30 minutes, 43% des franciliens peuvent accéder à Paris, contre seulement 35% des personnes vivant dans les petites couronnes et 16% à la Grande Couronne. Ces chiffres démontrent une inégalité très importante entre le centre et la banlieue, mais il y a encore d'autres informations importantes qui le démontrent. Par exemple, au niveau du travail, où l'on peut voir tout d'abord que les zones les moins riches se trouvent dans les grandes couronnes. Cela n'est pas dû au hasard, car si l'on s'intéresse à la localisation des emplois de cadres et de professions supérieures, la moitié la plus pauvre d'Île-de-France n'a accès qu'à 21% de ses emplois à moins de 30 minutes, alors que 10% des territoires les plus riches, eux, ont accès à 60% de ces emplois avec le même temps de trajet. Les manques de transport défavorisent donc les personnes loin du centre, même pour le travail, montrant donc une très forte inégalité, qui sont la cause des transports, qui ne sont donc pas assez développés pour les petites et moyennes couronnes, ne permettant donc pas d'avoir les mêmes chances au niveau du travail, mais aussi des déplacements. Voilà pour les inégalités, je passe donc mon tour à Eva.
1: Alors bonjour, euh, maintenant nous allons donc parler du transport euh, plus, euh, en France, plus particulièrement celui-là euh, qui est ferroviaire. Donc en France, il existe douze euh, grandes lignes ferroviaires qui partent de Paris principalement sur les plusieurs gares comme Austerlitz ou euh, Montparnasse. Euh, elles relient des, princi euh, des, princi des principales villes comme Strasbourg ou bien Bordeaux ou, ou bien Lille. Et si cela ne passe pas chez nous, euh, pour les petites villes, euh, on peut prendre euh, donc euh, un bus ou une voiture... Pour, prendre, euh, bah, pour aller à la gare la plus proche de chez nous. Malgré ces aides, euh, le transport ferroviaire est en baisse euh, en 2021. En effet, euh, nous avons euh, 9 des personnes qui prennent le train, comparé à en 2020, euh, avec un pourcentage de 11,5 euh, pourcent, malgré encore euh, qu'il y a eu la période coronavirus donc en 2020 encore. Et euh, peut-être que cette année, ça sera augmenté avec donc, la pénurie du sens qui se fait euh, en ce moment. Euh, donc, euh, qu'est-ce que vous en pensez
3: bah, Au niveau des transports, en France, moi, je trouve personnellement que les prix sont vraiment assez chers pour quelque chose qui devrait être plus accessible à tout le monde. Par exemple, un trajet à Paris qui coûte 24 euros, ça commence à faire une sacrée somme déjà rien qu'à l'aller. Si on reprend le retour, ça fait presque 50 euros. Et juste pour aller à Paris, ça commence vraiment à faire beaucoup.
1: C'est vrai, en effet, euh, ça peut devenir cher. Euh, bien évidemment, il y a des aides aussi euh, donc, euh, de, pour euh, principalement les jeunes, donc avec euh, Rémi ou euh, Yeps. Yeps est, une, est un abonnement euh, avec euh, une liaison avec les écoles, normalement. Et, euh, et on peut avoir donc des prix réduits, je crois que c'est 60% de moins réduit euh, les week-ends, les jours fériés et euh, 45 euh, en pleine journée. Mais euh, c'est vrai que certains prix euh, peuvent augmenter en fonction de la distance où on, on va, par exemple si on prend notre ligne par exemple Paris-Le Mans, euh, ça va coûter beaucoup plus cher que si on prend un, un, un Le Mans euh, par exemple euh, la Loupe ou nos gens. C'est vrai, c'est normal. Après, ça dépend de la distance et euh, c'est un moyen de locomotion qui est euh, comment dire, très, euh, comment dire, euh, très économique en fonction, euh, bah, par exemple, euh, du CO2 ou autre, comparé à une voiture ou un bus. Et donc, bah, c'est peut-être pour ça que le prix coûte peut-être plus cher. Et en ce moment, avec la pénurie, bah, ils augmentent un peu plus les prix pour, bah, pour euh, bah, se rentabiliser.
3: D'accord. Et sinon, un autre problème que j'avais relevé aussi c'est au niveau, euh, par exemple, des retards de la SNCF. Imaginons que j'ai un rendez-vous à 9h et que mon train est du retard. Bah forcément, je vais arriver en retard alors que bah, ce n'est pas de ma faute parce que moi, j'ai prévu un trajet en train.
1: C'est vrai, en effet, qu'en France, on a des inconvénients sur les retards. Il y a pas mal de retards ou même des grèves qui se passent, par exemple, aujourd'hui. Et il euh, y a pas et mal de trains qui peuvent être supprimés ou même retardés à cause, par exemple, d'un trajet... Euh, comment dire un changement de correspondance ou euh, une personne qui a quitté, donc, bah, euh, par exemple, sans son bagage, donc, ça fait un colis euh, suspect. Et donc, bah, ça fait retarder le train. Donc, comparé à certains pays comme le Japon, où si tu as un retard, ils sont même sanctionnés ceux qui conduisent. C'est vrai que c'est différent et voilà. C'est, c'est vrai que c'est dommage pour euh, la SNCF quand... ou même la RATP ou autre de, de, avec ces retards qui existent.
3: Raphaël, en fait, tu peux y aller.
0: Bonjour. Pour terminer, revenons sur une autre métropole, Lyon. En effet, Lyon, comme bien d'autres métropoles françaises, cherche à rester dans une dynamique de compétitivité, que ce soit à l'échelle du pays ou même du monde. En effet, Lyon investit beaucoup dans le secteur du transport, notamment à travers l'association LUTB ou Lyon Urban Truck and Bus. Cette dernière regroupe un pôle de compétitivité ainsi qu'un cluster régional dont l'ambition est de devenir la référence mondiale depuis la recherche jusqu'à la mise en œuvre de systèmes de transport collectif en milieu urbain. En effet, Lyon a déjà investi dans pas moins de 150 projets, dont 80 financés, pour un budget total d'un demi, de, demi milliard d'euros. Cette association fait donc partie d'un grand groupe nommé CARA, ou cluster de la région Auvergne Rhône-Alpes, qui cherche à influencer bénéfiquement à l'échelle européenne en intervenant sur six filières différentes, les véhicules industriels, l'automobile, le transport par câble, le transport fluvial, la mobilité active ainsi que le transport ferroviaire. Cependant, la métropole lyonnaise vise aussi un autre type d'aménagement, avec la préservation et la mise en valeur des espaces naturels de l'agglomération, à travers la réalisation d'un projet nature via Accelera, un autre pôle. Cependant, tout n'est pas aussi rose dans les métropoles françaises. En effet, de nombreuses inégalités peuvent y surgir, comme par exemple à Marseille. La cité phocéenne voit en son sein de nombreuses disparités, notamment entre les différents arrondissements. Effectivement, si l'on compare les revenus médians des arrondissements, le plus pécaire, qui est le troisième, a un salaire de 600 euros moyen, alors que celui du plus aisé, le huitième, est de 2000 euros, soit environ 1400 euros de différence. De plus, dans certains arrondissements, plus de 65% de la population vit sous le seuil de pauvreté, alors que c'est seulement 10% dans d'autres. On peut donc dessiner une carte de la ville, où les personnes les plus précaires se trouvent au nord-ouest et les plus aisées au sud. Ce qui peut se référer au succès de l'activité portuaire de la ville, Marseille étant le premier port de France, le second port de la Méditerranée et le cinquième port européen. Mais même d'un point de vue national, les disparités sont présentes. Le revenu médian de Marseille étant de 1300 euros, alors qu'au niveau national, il est de l'ordre de 1500 euros.
3: C'est fini pour nous, c'est bon. Je vous remercie euh, du coup pour cette émission.
1: Bélo, brossolette, 2B, Radio 2B.